0: Varmt välkommen till nätverkspodden med mig, Marie Hagberg, där vi pratar nätverkande, PR och marknadsföring. Och idag så har vi en väldigt intressant gäst, nämligen copywriteren Christer Maxe. Varmt välkommen Christer! Tack Marie! Vem är du? Oj, vem är jag?
1: Uh, ja, jag är som sagt copywriter och konsult inom marknadsföring, kan man väl säga. Och jag har, har, har väl skrivit snart 20 år. Jag tror jag är på 19 året eller någonting sånt. Och jag har främst varit fokuserad på att skriva um, direktmarknadsföringskampanjer och internetkampanjer. Jag har inte hållit på så mycket med, med branding eller med PR eller någon annan typ av, av skrivande. Och sen har jag skrivit, jag tror du det är fem böcker?
0: Jesus! Mm. Jag har läst två böcker tror jag. Och de var jätte, jättebra. Okej,
1: okay, vilka böcker har du läst
0: en, alltså Det var en bok som... Jag kommer inte ihåg vad den hette, men den var, den var ganska tjock. Och eh, du sålde den via internet. Så jag printade ut den så, och, och läste. Och nu så står den i bokhyllan. Jaha, okej. Okay. Ja, så det blev väldigt Oj, många sidor. Det, <laughs> det var några år sedan som... Och då kostade den så här 350 spänn eller någonting sånt där. Jag kommer inte ihåg riktigt. Men mm. den var jätte, jättebra bok. Jag blev nästan stressad när jag läste boken. För det var så många bra tips. Så ah, jag ville ta till okay. mig allting. Och, ah. och så, så var det ett litet, ganska tunt häfte också. Som du jag för mig att det, var, att det var lite mer häftesliknande. Som jag
1: läste också. -tips tror jag
0: Okej, ja. Ja, så det var också jättebra.
1: Mm. Ja, vad kul
0: ja, Och så, så ska jag ju också säga att du har hjälpt mig att skriva flera stycken säljbrev och det har varit så himla bra. De mm. har varit så otroligt effektiva så att jag har varit väldigt tacksam över det. Ja, kul. ja mm. men, men berätta, vad, eller jag tänkte att idag så ska vi prata om konsten att skriva säljbrev. Mm. Eftersom jag är så imponerad av dig när du gör det. Ja, okay. Men ja. vad är, kan du, vill du definiera ett säljbrev, vad är det?
1: Ja, så jag tycker att nästan allting är säljbrev. Men om man ska definiera det beror ju på vilket media du använder. Ska du skriva ett säljbrev och lägga upp på, på, på din hemsida? Eller ska du skriva ett säljbrev som kommer i ett kuvert hem till kunderna? Eller ska du skriva ett e postskick Det är allt som är säljbrev för mig. En vanlig landningssida på nätet är också säljbrevet för mig. Jag tänker på det på det sättet. Liksom. Okay. Sen beror det, på, beror det på vad syftet är med själva säljbrevet. Ska man sälja en produkt direkt som du vill att personer ska gå in och, och köpa på nätet eller komma till en butik och handla? Eller handlar det om att få in folk på en e-postlista eller har du en tävling eller är det något annat? Men syftet är att få folk att göra någonting. Ah. Och inte, inte bara att berätta vad bra man är. Så att säga. Mm. Mm. Jag brukar säga, det egentligen handlar egentligen om att påbörja en dialog med kunderna på olika sätt. Beroende på var i, i, i köpprocessen som kunden befinner sig.
0: Okej. Okay. Vad tycker du om autoresponder då?
1: Jag tycker att autoresponderna kan funka. Jag har inte sett speciellt många som har lyckats med att det funkar. För att det händer så mycket... Och när du ser autoresponder då menar du automatiska utskick som går ut efter man har liksom anmält sig till en e-postlista.
0: Ja, precis.
1: Ja. Jag tycker, att, oftast tycker jag att det räcker med ett välkomstbrev som går ut direkt efteråt som ska skapa förväntningar på vad man kommer att få för att man har gett bort e-postadressen. Och sen så gäller det ju någonstans att leva upp till de väntningarna. Om man har en liten kurs till exempel som man ger bort. Till exempel, jag skulle kunna ge bort Häftet som jag som du hade läst för som heter 99 skrivtips. Det skulle jag kunna göra till en liten minikurs som man skulle kunna få med autoresponders. På det sättet tycker jag det är bra. Mm. Men jag tycker inte att det är bra. Eller jag, tycker, jag tror inte att det fungerar speciellt bra. Jag har aldrig sett att det fungerar bra om man lägger upp ett helt år i förväg i autoresponders. Liksom. Mm. Mm. Utan då tror jag mer på att man ska kommunicera. ha en plan för hur man ska kommunicera, när man ska kommunicera och vad man ska ha för erbjudanden och hela den,
0: hela den biten mm. för att jag hörde dig säga jag lyssnade lite på dig idag och då så sa du um, att, man, att du hade någon kund och den här kunden, de ville att du skulle skriva ihop 16 utskick tror jag att det var mm. och då tänkte jag genast ja men det är autoresponder men det kanske var allt möjligt
1: Nej, det var, det var, jag har nog aldrig jag har skrivit några alltså tre, fyra stycken i rad. Men oftast så har det mer handlat om att, att de har rätt mycket material som de på något sätt vill få ut. Och då har de mer valt att jag gjort nyhetsbrev dem. Mm.
0: Mm.
1: Och dem. Vill, jag vill göra en skillnad på. alltså Om man, om man vill sälja grejer och skicka ut ett nyhetsbrev med bra content och innehåll. Det är jättebra för att bygga relationer och få folk att liksom tycka om det hela den biten. Men rent säljmässigt så är det alltid bättre att bara ha ett, rent, ett, ett utskick med ett rent erbjudande i än att försöka få folk att köpa genom nyhetsbreven. Det funkar ju okej okay, liksom, på olika sätt. Eh, speciellt nu när, när, när sociala medier finns så kan man ju kombinera sociala medier med, med utskick och med erbjudanden och sånt. Då funkar det ganska bra. Nej, utan jag tror beroende på hur man marknadsför sig och vad man har för, för plan och strategi för det så måste man hitta eh, sitt eget sätt att uttrycka sig och skapa sina egna erbjudanden och sen testa av för att se om, om just dina kunder gillar de erbjudandena och det sättet du kommunicerar på.
0: Okej, okay. men, men vad innehåller ett riktigt bra säljbrev? Du, du brukar ha en massa punkter som bör vara med i säljbrevet.
1: Mm. Man, man kan ju liksom eh, plocka ner det säljeböte eller plocka isär ett säljeböte. Så det kan vi, kan vi ju inte göra. Eh, dels så behöver du, vilket jag tycker är det viktigaste i hela säljbrevet. Det finns folk som inte håller med om det, men jag tycker att det är erbjudandet. Eh, de flesta jobbar alldeles för lite med sitt erbjudande. Och när jag ser erbjudande i det här fallet, när det är säljeböte. Det är någonting som ska få kunderna att köpa nu. Mm. Alltså om du säljer låt oss säga att det säljer eh, tvättmaskiner för att få en kund att köpa en tvättmaskin nu så behöver du ha en kampanj på den och kampanjen kan ju innebära att eh, man får bättre pris kan vara en sak man kanske får någon, någon Eh, någon premie, alltså någon extra grej om man köper just nu. Eller du kanske får gratis frakt, eller du kanske får gratis installering, eller vad du okay. kan ha. Men den biten behöver jobba sig igenom ordentligt. De flesta är väldigt slarviga när det gäller den biten. Okay. Så det är det första Det är det är första jag skulle sätta mig ner och jobba med. Vad är det för erbjudande? Eh, sen måste man ha någon sorts idé för vad ska, okay, vad ska det här brevet innehålla? Om vi... Håller oss till, till tvättmaskinen då, då så behöver du ha en rubrik som får folk att läsa och som får folk intresserade. en rubrik kan man ju skriva på hur många olika sätt som helst. Så det är svårt att gå in på liksom exakt vad man ska säga där. Men om du har ett erbjudande så bör det erbjudandet finnas på något sätt uttryckt i rubriken. Mm. De flesta vet ju vad en tvättmaskin är. Om du har en helt ny kurs om någonting som folk kanske inte vet vad det är än, eller om man just har uppfunnit någonting, då får man försöka hitta ett annat sätt att uttrycka det på mm. Mm. så det är två grejer då, rubrik är en sak som ska vara relevant och intressant för målgruppen två bra erbjudanden. tre, när man väl börjar skriva, alltså inledningen på brevet det tycker jag då ska vara en förlängning av, av rubriken så om du börjar skriva... Nu tar jag bara ett dåligt exempel kanske. Eh, ny, tvätt, ny, ny tvättmaskin. Eh, just idag 50% rabatt. Eller vad som helst. Inledningen på, på, på brevet ska då handla om... Alltså man utvecklar den tanken som man har i rubriken i inledningen. Så då påbörjar man att säga nästan samma sak som man redan har sagt. Men utvecklar den tanken med med att man får specialpris på tvättmaskinen redan idag. Och sen ska man naturligtvis försöka få in om man skriver på nätet så blir det rätt jobbigt om man har jättelånga texter. Så att, skriv korta meningar, korta stycken. Ganska mycket punktlistor är bra på nätet. I vissa fall och i andra fall inte. Om det finns någon story om Uh, om just den här tvättmaskinen som är superintressant då ska ju den storyn finnas med i brevet också på något sätt mm. uh, och fakta och fördelar alla fakta om produkten och produk produktegenskaper ska man försöka få in uh, en sak som jag ser att många missar är att de vet inte skillnaden på vad en egenskap är och vad en fördel är <laughs> Nej, <laughs> uh, det, är så, det är inte så himla eller. heller Nej. Uh, om vi tar samma exempel, tvättmaskinen, vad, är, vad har en tvättmaskin för egenskaper? Jag vill oss säga att tvättmaskinen eh, har någon typ av egenskap som gör att den är mycket tystare än andra. Vad är då fördelen med det? Eller vad är vinsten för mig som kund? Jo, det är att jag slipper höra eh, tvättmaskinen gå. Jag slipper springa in på toaletten och stänga dörren för att jag inte vill höra tvättmaskinen, till exempel. Mm. Det är fördelen. Alltså någon typ av, av som gör mitt liv lite bättre än att den är gjord i, i, i plast.
0: Mm. Just det, så plast är fakta.
1: Plast är fakta e och en produktegenskap Det är ingen som köper det. Nej. Utan man köper fördelar på något sätt. Ja. En annan sak som folk är också nästan lite rädda för det är att man måste försöka väcka någon typ av känsla i folk när man skriver säljer till dem. Mm. Får de att liksom känna sig på något sätt intresserad och lite upphetsad över det här erbjudandet. Och det kan man göra på många olika sätt. Man kan trycka på, inte allt, inte precis vad som helst, men... en del, Om du, om du tittar på någonting som har att göra med... med inkomster och med att tjäna mer pengar, så får man ju trycka på de här grejerna. Man kan trycka på att man sparar pengar, och trycka lite på snåljopen i folk, och sådana <laughs> grejer. Men den, den biten får man också fundera ut innan man börjar. Liksom. Mm. Jag tycker det är ganska mycket jobb att göra innan man sätter sig ner och börjar skriva. Det är sant. För att bara sätta sig ner och börja skriva liksom helt från huvudet eller från hjärtat eller vad den vill. Det kan funka men det är ganska svårt. Det är inte så många som klarar av det. Därför tycker jag det är bättre att dela upp hela arbetet med Först research. Liksom. Vilka är kunderna? Vad är kunderna intresserade av? Vad har de för inkomst? Är det män, kvinnor? Har de barn, familj? Var bor de? Allting sånt behöver man ha. I huvud först. Så man skapar sig någon typ av bild. Av den personen som man ska skriva till.
0: Mm. Det är jättebra. Mm. Idealkunden.
1: Ja. Mm. Precis. Och sen en annan sak som jag också ser att folk missar. Eller de blir lite försiktiga. Det är att på något sätt måste du be folk att köpa.
0: Mm. Ja.
1: För att om man inte gör det. Då är det mycket färre som köper.
0: Ja. Hur gör man då, då
1: Ja det kan man göra på hur många sätt som... I vissa fall om du har en e-butik till exempel eller du bedriver webbhandel då räcker det med en köpknapp. Kanske. Ah. Eller bara uppmana, passa på att köpa nu när du får ex rabatt eller du får de här tre på köpet när du handlar eller vi bjuder på fri frakt idag passa på att handla. Ah. Sen är det en annan grej och det, det ser jag väldigt få som gör. Om du berättar... Till dina kunder. Varför de får det här erbjudandet. Då är det fler som köper.
0: Jaha.
1: Och jag kan inte svara på frågan. Var, eller varför det är så. Men folk gör det. Så om du berättar att du får det här erbjudandet. För att du är en av våra bästa kunder. Då är det fler som kommer att köpa. Än om du inte berättar det.
0: <skratt> vad intressant. Och mm. vad intressant. Ja det är kul. Ah.
1: Men om du, tittar, om du tittar på säljsidor på nätet. Så är det väldigt få som gör det.
0: Ja. Ah. Ja, nej, det verkar så knasigt. Mm.
1: Ja, det är lite knasigt. Men människor är ju knasiga. Ja,
0: oh, det är sant. Ja, oh. oh, men gud så bra. Alltså nu är vi tyvärr inte med några fler tips. Eller om du inte har något, något kort tips.
1: Något kort tips? Eh ah. uh. Skriv så mycket du orkar till att börja med när du väl har, har satt dig in i vem du ska skriva till och när du plockar fram dbjörner. Sen när det bara skriver på så mycket du orkar. Och bryr dig inte om om det är rätt grammatiskt eller om det är bra meningar eller någonting utan bara skriv 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 skriv. Och sen så redigerar du texten och kapar och tar bort allting som är onödigt och allting som är ointressant. Och till slut så har du förhoppningsvis en bra text. Och låt några läsa igenom det. Om du har en kund som kan läsa igenom det så vore det också toppen. Och svaret, svaret du vill ha är inte bara vilken fin text du har skrivit, utan svaret du vill ha från kunden då i så fall är: shit, får jag verkligen allt det här? Eller är det här verkligen sant?
0: Just det, det ska man ha också. Ja. Att de ska mm. vara väldigt säkra på att de verkligen vill ha det. Eller att de Man ja, kan inte motstå. Exakt. Ja. Superbra. Åh, oh, mm. tiden bara försvann. Super ja, tack försvann Christer.
1: <laughs> tack så jättemycket.
0: <laughs> tack idag.
1: Ha det hej.
0: hej. Det här avsnittet är sponsrat av Redfellas. En hälsosam snabbmatskedja som ska växa genom crowdfunding. Bli delägare du också. Kampanjen börjar den 4 november via Funded by me.
1: Tack för att du har lyssnat på nätverkspodden om nätverkande, per och marknadsföring. Med Nina Jastrotta och Marie Hagberg.